0: Pri hip-hopu. Style je, ne vem, prvi aksiom. Ne gleda to, a ti rišaš grafite, a ti bi bojaš, a ti repaš, pač style je, je, ne. In v temu, kako zgledaš in v temu, kaj počneš.
1: V prejšnji epizodi radijske serije o hip-hopu smo predstavili njegove začetke. Letos namreč prezdujimo 50 let in kratne kulture, ki so jo močno zaznamovali glasbeni producenti. V drugem delu se bomo posvetili pravnim, hkrati pa secirali komade, pesali breakdance, dičejali, trkončali z modo. Vsi ti elementi so, kot boste slišali, močno prepleteni. V njih se pogovarjam s Hugom Smehom, Simonom Stojkom Falkom, Miho Blažičem, Maretom Gdnjavcem Gizo, Matjažem Ambrožičem Ambrom in Borjo Močnikom Borko. Začnimo s producenti.
0: V rapperskem svetu je produsir un, kaj naredi bit, ne un, ne, kaj vse dela. Kaj zbere ekipo v zbere ekipo, ne. In, 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 in so čist zamenjali tudi terminološko, tako da, ko se kdaj pogovarjaš s producenti in potem te en gleda, ampak to ni producent, to je bitmaker, ampak v hip-hopu je, ne. Hip hop, to sem še čez nek master, ne? um, tako da so to čist druge stvari. Pol, ja.
1: Obiskala sem producenta Huga Smeha z umetniškim imenom Hugh, ki svojo logo razume drugače. Korak za korakom pa nas bo vodil tudi skozi snovanje masajne skladbe Ni panike.
2: Sem Huga Smeh, avtorsko uh, grem kot Hugh, ukvarjam se s produkcijo, z zvočnim inženiringom, Producent v hip-hopu se, se mi zdi, jaz bi rekel tako no, vsaj zadnjih par, deset let uh, nekako zamešal z uh, nazivom beatmakerja. Se mi zdi, da se v hip-hopu bolj prepusti izvajalcu, da dokonča potem, ko je narejen instrumental, sam do konca komad in ni pol več te produkcije v originalu produkcijske, torej v smerenja artista, Nega tega dotika ni no, več, ampak se še vedno kličimo za producent. No. Mislim, tudi jaz se rad otikam v svoje artiste, tako da bi lahko rekel, da imam še vedno neko to producentsko žilco v hip-hopu. No. Ponova, v bistvu vsak producent oziroma beatmaker ima zihr v bistvu neko zalogo instrumentalov in to potem se pošilja v krog, če primer naredim kakšen instrumental, kaže že jaz vem, da bi primer sedel določenemu artistu, ga pošlem kar direkt, če ne, pa pač imam svoj neko mapo, kjer imam sto in sto teh instrumentalov in pol pač gledamo lahko to. Ena opcija, druga je, da gremo čist iz nule delati, rečemo, gremo narediti nekaj tazga ali pa nek tak vibe, ne vem, gremo nekaj narediti ful z veliko energije ali pa neko depro ali karkoli. Tretje je pa, da artist sicer pri hiphopu to malo menj, ampak se zna zgoditi, da pride že z nekimi lirikami ali pa akordi, če kaj je instrumentalen, če značišnji instrument igrat, artist, pa se pol iz tega razvija, tako da je že neka osnova songwriterska, pa se pol naredi inženirink, pa soundscape, pa vse. Ke so ratljali računalniki nekako bolj dostopni, je bilo ful govora o temu, kako lahko vse začneš ali pa eni so kontrirali temu, v, kako se lahko cela muska naredi znotraj računalnika, In ja, prek teh zadnjih 20 let je to pač prišlo do 100% realnosti, za tak se noč več ne dela v hip-hopu vsajno. Ne rabeš, bom rekel, da se ne dela, ne rab se delati izven računalnika, kar je ratal ful in ful velik ljudi tudi zaj, zaradi tega poslednično lahko dela musko in s tem se tudi, se mi zdi, da spremenja vsebinsko musko, ker lahko nekdo čist brez znanja začne delati musko in bojo delo najbrž, mislim, menim, da je na nek čisto drugačen način, kot nekdo, ki ima že neke osnove iz neke druge, pa ima že neko funnel, če se lahko tako izrazim, postavljen, kako se muska ne bi delala, razliko od nekoga, ki pride noter čist s praznim Na mhm. Naprimer, da bi prišel zdaj en artist hmen, pa bi začela od nule, Prvo bi jaz najdu nek sample, jaz veliko stvari oziroma večka 90% mojega dela je samplan, če ne zdaj z dobesednim samplom, torej sample je neka osnova ali lahko je nek drug komad, ki že obstaja, lahko je samo nek inštrument, ki ga najdeš kjerkol na internetu ali pa iz vinilk, to specifično za star hip-hop. Vzamem to osnovo, najdeva z artistom ponovad neki, kar obema paše, torej, da so že oba iz začetka na neki pravi poti in pol začnem prvo ponovat delati neko osnovo ritma pa basa okrog sampla, da ta čist, čisto okostje nekak končnega produkta in, ka to dela, potem ponovat med od takrat ta naprej začne artist pisati svoj tekst ali začeti razmišljati o kakšnih melodijah za refrene ali kakarkol, jaz pa med tem v bistvu nekako dodelujem sampel, originalen torej vzorc, z nekimi svojimi instrumenti, lahko jih spreminjam, lahko kakarkol, v bistvu karkol, komad rapno. In po se v bistvu večino časa zgodi, da na konc tega sempla, sploh ni več v komadu, vzamem samo za osnovo da vidiš, kaj obema uh, všeč in pol v bistvu na koncu rata nek čist drug X produkt, ki je še vedno všeč in meni in artistu. Torej, v praksi, to je zdaj, tukaj imam zraben, uh, ni panike, pred miksom od Masaje. Ta instrumental je ratu iz enega izmed uh, instrumentalov iz te moje zaloge. Je vršla enkrat masaja sem, So se dobila, sem mi pokazal to, je bilo ful všeč. Sem rekel, ga bom dodelil. Mal, ker jaz ponovat sploh ne razvijam instrumentalov iz nekega desetsekundnega lupa, dokler ni nekomu všeč, pa pa se razvije, pač je tako, če, če teh desetsekund ni všeč, ti pač ne bo všeč Če pa je, kot je bilo v tem v primeru, se pa razvije nekaj aranžma osnoven, ki je v bistvu obema bilo zmazaj všeč, tako da se stavlja neki na hiter, potem je pa v bistvu ona ta komad posnela sama doma, nisva tukaj premaj snemala, sem jaz to poslal, je posnela vsem, je poslala nazaj, Potem, ko kar sem rekel, je šel isto komad v edit. Ta edit je bil na temu komadu ogromen. Se je spremenil pa dodali še, uf, bi rekel, kar za petkrat tok, kot je bil osnoven instrumental. Vključno pa smo šli tudi snemati saksofon. Nasaj smo poklicala še dve bakvalistki, Arijano pa um, Aniko. Se je začelo v bistvu sam s To je bil, se mi zdi, da sploh še ni bilo bobnov na temu prvem instrumentalu, ki sem jih ga pokazal in je to in je začela iz prve brundati uh, refren in so rekla je, okej, okay, nekak, nekak to je bilo za začetek, še mi zdi, da je celo brez te solo gitare. Pol pa, ko šla delat teh bobnov, hiphoperskih, uh, trapperskih bobnev, še ni bilo za, na začetku. Če se prav klavirja, klaverja violin, nač, trobent, nač. Um, je bilo... Nekako to je bilo... Ne, to je bila osnova, iz katere sva rekla, da bova šla dela tako malo. Poslednji dobu vokale. Če lahko zdaj prepelamo saj na za.
1: zadosti,
2: No in tukaj sem jaz rekel, ta komad rab še ful več z dodelave, ne more sam tako biti, njeni ukali so tudi ful, ful, ful nekak high energy no, v, v, na temu komadu in uh, po sem šel torej šled z bobni, najlažji, so dodala še neke sintetične, bo imali boli bobne kar je v bistvu samo kick, pasner, torej samo bas bobam pa glavni plosk, v bistvu, kar je tole. Tri elementi ne bi mogli biti lažje kot ono. Ampak doda pa reš najin problem in je malo bolj dvignen semak. Vsa je tudi posnela med drugim ogromen vokalov. Ta komad bi jaz tudi klasificiral <laughs> kot nek miks med popom pa hiphopom. Samo zaradi stila, kako so vokali posneti, koliko je v bistvu um, vokalov enega na druzega, koliko kolk se prepetajo. Tukaj v tem primerju imava sedem lini refrena, pa še ene sedem lini back vokalov še potem dve dodatni pevki, ki sem jih prej omenil za back vokale, tako da čisti pop, kar se tiče iz tega. No. Muska sama po sebi, pa hip-hop, tako da. Popa, ja, popa, potem so še dodala razne instrumente, kot kar klaver, pa neke vzadju instrumente, Tole, bas je že bil, kitare smo snemali še dodatne. Tele akustične bobne, ki so bliže originalu, sem tudi še dupliceril. To bi tudi rekel vsakmu, ki se... Um, ki se je mogoče tudi začel ukvarjati z glasbo ali pa z instrumentali, okay. nej vas ne bo strah sam zlodajati stvari. Uh, vedno se da zbrisati, če ni fajn. V tem primeru, naprimer, imam jaz 4 različne lerje različnih akustičnih bobnov in dela. Vem, da to mogoče ful ne bi bilo všeč uh, bolj ortodoksnim producentom, uh, ker je ponovati fine imeti en zvok bobnov uh, vsaj za glavno, kar sem jo skle čist ignoriral, <laughs> ampak je dela. Tudi bil sem pripravljen brisati ven, ampak če dela, dela. Če se, če se dober sliš, se dobro sliš, tako da. Imamo kle ena, sam glavne bobne, Dele neke v vzadi, še neke African style prekusje, pa še pol neke jazz, samo uh, broše in skupi dela, tako da nisem brisal. Je bilo fajno na koncu, smo pol uporabili to v bistvu v končnem produktu. Uh, kar smo pol dodali, so še nekje violine ozadi k v miksu se mi zdi, da sploh niso prišle van. Ja, to se mi zdi, da sem čist potisnut v ozadje v miksu, ampak sem pustil. Tko, kar bi rekel, lahko bi lahko izbrisal, ampak uh, Je bilo, je bilo fajn v ozadju. To je pa to, kar se tiče se. Hip-hop je dost enostaven žanr, bi se rekel, mnke se komplicera boljše še ponavad. tako da, če dela osnova, bo delala. Uh, večino stvari, ki jih daš pol v ozadju. Tako da, kaj v temu primeru, bobni, v hip-hopu mora biti bobni čist od spredi, če to ne dela, ne bo delal nič. Bas, tudi v temu primeru dela te dve stvari v bistvu skupi, pol prijeta nekako izraza Pa ja, masa pa pa se ustala. se da v tako je nakak potekala produkcija tega komada, če bi odprl mix, je pa še tam tudi ene velik stvari, vse mi zdi, da nekak pridejo v miksu noter, ka se jih ne dela v editu ali pa med produkcijo. Vsaj jaz rad gledam no. vsaj kar se tiče hip hopa, tudi mix kot nek kreativni proces. Za razliko se mi zdi, da se ponovad mix bolj gleda kot nek tehnični aspekt delanja muske. Kako sem rekel, v miksu se samo polepšava vsak element, komada po sebi, ampak jaz si tudi tam pustim malo odprto, bolj domišlijo, pa še tam kaj dodam noter ali pa neke čudne stvari ali pa kakrkono pride in v temu primeru, v tem komadu se je to kar dogajalo tam.
1: Tako Hugo Smeh od producentskih taktirk pa se selimo na širše prizorišče hip-hopa.
3: Živjo, jaz sem Simon Stoko falk sem hip-hoper od, bom rekel, srede 80-ih let. Kasneje sem se začel ukvarjati z diženjem, torej bolj ta hip-hop smer, kot kar skrečanje in spuščanje podlag.
1: Rekl si, da se s hiphopom ukvarjaš, oziroma si povezan z njim že od 80-ih let. Kakšna je bila scena takrat?
3: Jo, takrat, predvsem ne, so bile verjetno skupine, po, govorimo o Sloveniji, po celi Sloveniji, a, nismo niti vedla en za drugega. Ne. Zdaj v Ljubljani se pač jaz sem živel v Ljubljani takrat, a, se je velik, velik. govorim o plesu zdaj najprej, Bi boingu oziroma breakdance, v breakdance, takrat smo rekli breakdance, tako da a, vsi smo hodili, mislim, pač večina nas fantov starih okrog deset let smo hodili v kazino na te osnovne tečaje, mislim, da smo bili malo premladi, da bi že imeli kažne kruje, smo pa, smo pa opazovali te starejše fante, ki so, ki so bili tudi uspešni, kot kar se spomnim, mednarodno no, no, so kar hodili na tekmovanja.
1: Kdaj je ples zamenjala glasba?
3: Ma, glasba je skos uh, podlaga za plesa, ne? vglavnem največkrat. Uh, tako da nekak uh, sporedno z breakdansom se je, se je razvijala tudi ta glasba, oziroma bom rekel, da se ni razvila v pravo smeri, zato, ker je bila to neka komercialna veja, dajmo zdaj zaslužiti na hitro, ples je, ples je vroč, zdaj vsi brejkajo, cel svet brejka, dajmo si mi zmisliti neke podlage, pa seveda a, se je to prodajalo in mi smo, mi smo v teh uh, parih uh, trgovinah z, z ploščami to kupovali, ne, kar se je pač tiskalo v Jugoslaviji takrat. Ne. Drugače pa vsi vemo, da pravi bi Boeing, da to so v bistvu brejki iz nekih komadov, originalnih funk komadov in vglavnom še zdaj na tekmovanjih to pač prakticirajo, tako da tist, kar smo pa mi kopovali, no, ne se je bilo tudi kaj zanimivega vmes, ne, ampak vglavnom je bila to neka, neka dance verzija, no, pač komercijala, um, elektro in tako naprej.
1: Poznamo te večinoma vlogi DJ-ja, okay. a lahko predstaviš, kaj dela DJ v hip-hopu?
3: Hmm kako se povezuje s plesom in z repom, bom rekel tako. Pri reperih ponavadi, pač rap se začel z, verjetno, z bandom, ne. Potem uh, bomo rekli, ta prav rep, to sem mislil na disko sceno, najprej. ta prav hip-hop oziroma rap v hip-hopu se je začel um, z DJ-jem, In DJ je spuščal podlago ponovadi uh, iz, uh, iz nekih originalov, to pomeni, da je imel uh, označeno na plošči točno, ki je ta break in, in ti breaki so bili zelo kratki, recimo 10-15 sekund in polje z kopijo te iste plošče v bistvu manipuliral in ponavljal toliko časa, kot je pač rabel, ne, za komad. Tako so počeli pioniri, tako se še nekako zdaj počne sploh pri breakdansu, pri B-Boingu um, se išče ti breki in se jih ponavlja nedogled, oziroma dokor se pač ne zamenja um, podlaga. In veda tudi skrečanje, katanje nekih fraz, zvokov, efektov, temu se preče scratching in iz tega je, bom rekel, od 80 let do zdaj nastala cela mala znanost. Uh, različni stili, različna imena za te skreče, potege, uh, rok, pozicije in tako naprej. To je pač element diddjejanja oziroma veja, hip-hop diddjejanja, tudi scratching. Ne? Nekateri vrtijo glasbo, nekateri se ukvarjajo malo bolj z skrečanjem in um, spuščanjem efektov in tako naprej v skupinah ali pa tudi solo. Ne?
1: Na kakšen način diddjejaš ti? Trenutno?
3: Trenutno oziroma že kar dolgo, bom rekel, od začetka mi je, mi je bilo v prvi vrsti pomembno sodelovati v bandu oziroma pri nekem reperju, kot uh, scratch DJ oziroma za spuščanje podlaki in, in, um, in izvajanje efektov in tako naprej.
1: Poleg tega, kaj slišimo, pa je pomembno tudi, kaj vidimo. Tudi stil oblačenja je ključen del hip-hop kulture.
3: Ja, široke
0: hlače, vse v bistvu. Ja. Reperi so zmeri bili drugačni. Na začetku so reperi izgledali kot neki punksi, ne če zdaj gledamo Grandmaster Flasha v ledru, potem so še na te široke hlače. Ja, kajen, In prvi Mad so oblike, ki so Mad Max style. Ja, ja, prvi so bili, ki so v bistvu delali brende. Oni so bili za vso to muziko. So bili oni prvi ljudje, ki so dejansko, ti si vedel kako, ne, prpanksih si približno vedu. ne, ampak so eni še to skrivali, reperi so imeli pa, ne vem, svoje firme, de per den, ne, ampak to niso bile globalne tvrtke, oni so najdeli svoje male njujorske in tako in so v to oblačili, ne, in bili pol, ne, široki in njihovo bistvo je bilo, da je vsak, sicer spadu v ta stil, ampak bil pa drugačen. Ne? Slikrik je zdaj pač okičen za vsem, eni ljudje pač majo to, drugi ljudje majo ekstremne bege, zdaj pač se je to valjda spremenil. Jaz mislim, da se je najboljše rostočno to kulturo, Ne, to, da sem jaz pršil, v New York so meni vsi rekel, ej, mi smo se med sabo prepoznali, čeprav nismo bili iz istega dela kvarta. oni so se po oblekah, po teh um, bolj širokih, po teh drugačnih oblekah v um, puhovkah in to, ne. pač neko svojo modno estetsko vrednost so imeli, od kateri niso odostali, čeprav mogoče en za druge niso vedeli, in potem so se počasi začeli združevati, ne? Kar pride do ekstremov, ne. Moj prvi New York je bil, da smo šli v šlapah ven, to je bilo leta 2000 na Grand, Vist, Grand Wizard Theodorja, ki je screacher, in radar nas je gledal, pač kaj vi delate v šlapkah tle, ne. Pa not pa Niti enega ni bilo noter, ampak še zmeri na so oni on hoteli spustiti v še zmeri je ta nek, a veš, dress code je obstal in preko mode se je glasba, po mojem, najbolj širila, ne pa seveda preko teh DJ-jev, ki so iskali te. Um, In izvan medijov, kar, kar je bilo zelo pomembno po mojem, ne, da je bil tudi vsak drugačen, ker čim ti prideš v medije, te oni malo vkalupijo. Tako so tudi te mode nastajale, enkrat sem to prav raziskoval. Queens je imel malo drugače od Bronxa. Bronx je imel, spet Manhattan so bili ti so pa že malo bogataški. Brooklyn je imel malo druge. Ne. Vsi so imeli neke male stvari, ki so se pol s popularizacijo pa malo bolj uniformirale. Pač style, ne, pri hiphopu style je ne vem, prvi aksiom. ne gleda to, a ti rišaš grafite, a ti bi bojaš, a ti repaš, pač stajl je, je, ne, in v temu, kako zgledaš in v temu, kaj počneš, ne, razvijaš Seveda, ne vem, b-boj so imeli s, večinoma vsi adidaske ali pa puma superge, ampak pol je pa vsak malo drugač, ne vem, recimo vezalke si uh, gordov ali pa je malo drugač kengu, kapo noso ali pa ne. Torej nek vseben izraz, vseben stajl znotraj pač te neke kulture. Ne.
1: Mihi Blažiču in toko pa moda ni veliko pomenila. To vrstno oblačila in obuto pri nas včasih niso bila dostopna, saj ne za tanke denarnice.
4: Nekih brandov, dejansko tle se ni dalo kupiti, lahko si je naročil ne, iz tujine, pa je bilo mega drago, uh, tako da v bistvu si si samo kupil ful preveliko cifro cowboyk, pa ful preveliko majce in pa to nosil in je ful smešno zgledal, ker ni ta kroj, ne, da bi se tako nosilo, ampak v glavnom smo, ja, tako smo se oblačili in takrat falj, da pač v srednji šoli ti je to ful pomembno, Pol pa v bistvu sem mi tako že malo alternativ cratov, pa še druge glasbene zvrsti poslušal in tako. Uh, ko so prišli ti brendi v Slovenijo in ko smo te prve štacune dobili, uh, ko so tudi prav pač hiphop cujne uh, uh, prodajale, je me bilo to ful pred drugo in se mi je zdelo to ful šminkarsko in takrat začetek 2000 ih je tudi se mogoče že ta razkol v hip hopu precej naredil, ne, kaj je pač tako bolj mainstreamovsko R&B, MTV in tako naprej in kaj je bolj street ali pa underground tako da tisti, ki smo bolj na, na ta drugo prisega smo pol malo bili tako, um smo se posmehovali v bistvu tej modi. In tudi tako, če pogledaš večina uh, reperjo, ki smo iz tistega obdobja nekako prišli ven, no, če bi gledal vizualno, nihče v bistvu se ne oblači kot reper, pač stereotip zelo malo je.
1: Miha Blažič se mi pridruži tudi v naslednjem, tretji epizodi, seveda bo z nami tudi že znana Sveta Trojica, Giza, Borka in Ambro. Iz svetovnega podija se bomo selili v domače hip-hop loge.